0: Sois-tu, Seigneur. Nous voulons croire, Seigneur, à chaque parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Parce que nous savons que tu es le Dieu de vérité, Seigneur. Et qu'il n'y a aucun mensonge, Seigneur, dans ce que tu dis, Seigneur. Tout ce que ta bouche proclame, Seigneur, ta main l'accomplit, Seigneur. Nous voulons croire en chacune de tes paroles, Seigneur. Il y a de la puissance, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Il y a donc de la puissance, Seigneur, dans chacune de tes paroles, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous aligner avec ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, déclarer, Seigneur, ta parole, Seigneur, sachant qu'elle produit quelque chose dans les lieux célestes, Seigneur. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, se sont toujours appuyés sur ta parole, Seigneur. Et ils en ont récolté le fruit, Seigneur. Ils en ont récolté le fruit, Seigneur. Seigneur, ce passage qui dit... Seigneur Jésus, maintenant ainsi parle l'Éternel qui t'a créé au Jacob, qui t'a formé au oh Israël ne crains pas car je te rachète je t'appelle par ton nom tu es à moi tu es à moi si tu traverses les eaux je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point et si tu marches dans le feu tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas car je suis l'éternel ton Dieu le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré et que je t'aime. Seigneur, Shadrach, Meshach et Abednego se sont appuyés sur ta part sur cette parole qui disait si tu marches dans le feu la flamme ne te brûlera point ils avaient cette ferme conviction Seigneur que tu étais le Dieu au-dessus de toute chose au-dessus des, él des éléments naturels mais aussi surnaturels que tu es assez puissant pour contrôler toute chose et quand l'ennemi est venu frapper à la porte de leur cœur en les mettant à l'épreuve, et quand Nabucadonosor les a jetés dans la fournaise ardente, une fournaise qui a été, qui a été euh, chauffée sept fois plus que d'ordinaire, ils se sont appuyés sur cette parole, que le feu ne les brûlerait point, parce que tu étais leur Dieu. Et ils ne se sont pas pliés. Ils ont tenu cette parole fermement dans leur cœur. Et que s'est-il produit, Seigneur Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Leurs cheveux ne se sont point brûlés. Et leurs vêtements ne se sont point abîmés. Et ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Voilà la foi sur laquelle nous voulons nous appuyer, Seigneur. Nous avons un Dieu suprême au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de tout ce qui se nomme sur la terre et dans les cieux. Il est le Dieu qui peut tout. Il domine les éléments naturels, mais aussi les éléments surnaturels. Il nous protège bien au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer. Il est le gardien de nos vies, le rédempteur et sauveur de nos âmes. Il est l'ange qui campe autour de nous et qui nous arrache du danger. Il est Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est ce Dieu-là que nous servons. Oui, le malheur, nous dit la Bible, atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tiens-toi à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes. Tiens-toi à l'abri dans sa main. Un homme de Dieu a dit un jour, la conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. La conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Comment vois-tu ton Dieu Comment le vois-tu Le vois-tu petit un Dieu petit, limité par les circonstances, par les événements, par le temps, par ton incrédulité peut-être Ou vois-tu un Dieu au-dessus de toute chose, qui, à qui tout est possible, capable de changer en un instant ta vie et la transformer pour sa gloire Quelles sont les limites que tu lui as fixées dans ton esprit et dans ton cœur Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Les, Jésus, les disciples de Jean avaient demandé à Jésus une, une question. Et Jésus répondit ceci. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oui Seigneur, c'est ce que tu nous dis. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois une occasion de chute pour chacun d'entre nous, pour, dans nos, pour que tu ne sois pas une occasion de chute dans nos vies. Nous ne voulons pas chuter parce que le temps n'est pas accompli, parce que tu n'as pas encore accompli ta parole que tu as prononcée sur nos vies. Non, tu es ce Dieu de miracle, tu l'as été hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras éternellement. Et ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de, de, de notre foi, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de tout cela. Seigneur, ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Et tu cherches des hommes et des femmes capable de croire au-delà de toutes limite. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole et uniquement sur ta parole. Oui, nous voulons, comme tu le dis dans Jean 21, rendre témoignage des choses qui sont écrites. Nous voulons faire partie de ceux qui sont comptés comme tes témoins, Seigneur, les témoins de ta gloire manifesté dans nos vies. Oui. Voilà le Dieu sur lequel nous comptons. Son nom c'est Jésus et rien ne lui est impossible. Mais comme il le déclare dans Luc 18 au verset 18 au verset 8 pardon Quand reviendra-t-il trouvera-t-il la foi Quand il reviendra trouvera-t-il la foi Trouvera-t-il la foi en moi Trouvera-t-il la foi en toi Trouvera-t-il la foi dans ses enfants Nous avons un Dieu sans limite, un Dieu à qui tout est possible. Es-tu prêt à croire en ce Dieu qui fait bien au-delà de ce que tu penses ou imagines Parce que c'est de ce Dieu-là qu'il est question aujourd'hui ou crois-tu encore que ce Jésus est simplement un enfant qui est né il y a plus de 2000 ans d'ici et qu'on fête son anniversaire tous les 25 décembre Jésus est bien plus que ça bien plus que ça oui il est bien plus grand que tu ne le penses que vois-tu quand on prononce le nom de Jésus que vois-tu quand on prononce le nom de Jésus. Jésus est un nom au dessus de tous les autres noms. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Les miracles se produisent aussi dans le nom de Jésus et la guérison arrive aussi dans le nom puissant de Jésus Christ beaucoup de choses se passent dans les lieux célestes quand tu prononces le nom de Jésus Christ Oh, ce n'est pas une formule magique non c'est simplement que ce Jésus il a payé le prix pour toi il a payé le prix pour moi à la croix et c'est cette puissance qui s'accomplit quand tu prononces le nom de Jésus. La puissance de l'œuvre de la croix. Oui. Aujourd'hui, Jésus t'appelle par ton nom. Mon frère, ma sœur, Jésus t'appelle par ton nom. Il t'appelle à sortir de ta prison. Il t'appelle à sortir de ton problème. Il t'appelle à sortir de tes angoisses Il t'appelle à sortir de tes raisonnements Il t'appelle à sortir de ton tombeau Afin de voir enfin le miracle de Dieu dans ta vie Libère ton miracle aujourd'hui Mon frère, ma soeur, libère ton miracle aujourd'hui Vois les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà Vois-les par la foi Vis par la foi. Vis par la foi et non plus par la vue. Marche par la foi. Accorde-toi dans la parole de Dieu. Accorde-toi avec la parole de Dieu et ta foi grandira. Oui, ta foi grandira. Ouvre ton cœur et laisse ce, ce roi de gloire faire son entrée dans ta vie. Fais-le s'asseoir sur le trône de ton cœur. Et laisse-le diriger toute ta vie. Oui, laisse-le diriger toute ta vie. Crois en ce Dieu qui peut tout. En ce Dieu que quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et quand il ordonne, elle existe. Et pour finir, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, n'oublie pas cette parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel il l'a envoyée. Cette parole qui vient de t'être envoyée aujourd'hui, que tu as entendue aujourd'hui, produira son œuvre en toi. Laisse-la accomplir son œuvre en toi et elle produira sa mission en toi. Elle fera grandir ta foi et tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. Oui Seigneur, nous voulons le déclarer, nous voulons vivre par la foi et non plus par la vue. Sois glorifié au nom puissant de Jésus Christ. On reste juste un instant dans cette attitude au pied de la croix et nous voulons bénir le nom de Jésus Christ juste ça
1: Paul nous a dit concernant ce merveilleux nom que Dieu l'a souverainement élevé afin qu'au nom de Jésus en aucun autre nom en aucune autre dénomination se disant appartenir qu'à Jésus, tous genoux fléchissent. Non. L'apôtre Paul a dit, il nous a donné le nom unique de Jésus, afin qu'en cet unique nom, unique nom Jésus, en hébreu Yeshua, dans le ciel tout ce qui est ici bas sur cette terre et précisément que, il précise même que tout ce qui est en dessous de cette terre au nom de ce nom là tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur que Jésus Christ est Seigneur il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas du Saint-Esprit, il parle qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Et ça malheureusement aujourd'hui, il y a une telle macédoine là-dessus macédone de fruits qu'on ne comprend loin qu'ils ne comprennent plus rien je veux pas me mêler à ça qu'ils ne comprennent plus rien à cela invite jésus dans ton cœur maintenant demande à jésus de venir résider et habiter dans ton C'est le nom qui nous a été donné. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, ça veut dire beaucoup de choses. Cet autre nom, ça peut être la dépression. Ça peut être le cancer. Ça peut être Satan lui-même. Ça peut être les démons. Dieu nous a donné ce nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, même au-dessus de la mort, ce nom réside au siècle des siècles, au-dessus de tout et pour tout. C'est pour ça que l'apôtre nous a dit que tout a été créé par lui. En lui et pour lui. Tout a été créé. Et nous sommes ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que ta vie soit totalement libérée. Nous sommes ici au nom de Jésus. À travers l'activité du Saint-Esprit. Le Paraclétos, ce consolateur. Jésus a dit du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce qui me concerne. Le concernant lui, Jésus, Yeshua. Il vous rappellera tout. Saint-Esprit, viens. manifeste ta puissance. C'est toi la personne créatrice, Saint-Esprit. C'est toi qui au, au son de la voix de Dieu, au nom de Jésus, tu accomplis tout. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Je vais devenir dans un culte religieusement en disant vite je vais aller à l'église maintenant et je vais retourner parce qu'après il y a à manger après après il y a ci après il y a ça après il y a was Majesté. Peu importe si les autres se moquent de Jésus. Peu importe si les autres se moquent de nous. Nous, nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que c'est toi qui as œuvré en nous. Nous savons que c'est toi qui a changé nos vies. Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas un mythe. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Merci Jésus. Parce que tu avais dit, il vous êtes avantageux que je m'en aille. Autrement le Consolateur ne pourra pas venir.
0: C'est ce para et que est passé d'Adassir to comparera. et et seruria, et et
1: si vous me cherchez de tout votre cœur Je me laisserai trouver Si vous êtes vraiment mes disciples, alors j'accomplis ce que Jésus a dit dans vos vies. Les boiteux marcheront, les aveugles verront, les personnes seront délivrées, les personnes auront leur cœur délivré, restauré, guéri. Mon peuple est en souffrance, mais mon peuple ne me cherche pas. Mon peuple est en train de vaguer maintenant à tout ce qui réjouit ses sentiments, ses émotions, son bien-être. Mais il oublie une chose. Quel est ton état d'âme Quel est ton état d'âme Tu peux avoir toutes les richesses du monde, c'est pas ça qui va te faire avoir la paix, c'est pas ça qui te fera avoir la joie, tu peux avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, mais il y aura un manque dans ton cœur. ce manque est en forme de croix. Dieu nous appelle à tous à revenir à la croix. Que personne ne dise moi je suis pasteur, moi je suis apôtre, moi je... Dieu a mis un manque dans notre cœur en forme de croix. Je reviens bientôt. Êtes-vous prêts je reviens bientôt. Êtes-vous prêt que tous et toutes, nous serons tous prêts. Même si aujourd'hui, j'en doute de plus en plus quand je vois un petit peu tout ce qui se passe, malheureusement. Mais ce n'est pas faute d'avoir dit la vérité. Jésus revient. Et pour continuer notre troisième Études sur la délivrance. Donc nous avions pris le passage de Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux jusqu extrémités de la terre. Ça c'est la promesse que Jésus a faite et qui malheureusement aujourd'hui, quand on suit un petit peu les mouvements religieux qu'il y a aujourd'hui, ben, il n'y a plus rien de tout ça. Et le texte que j'avais dit qu'on allait prendre, qui allait être un texte qui allait nous accompagner tout au long de cette série sur la délivrance, et je vais la on va la faire reprendre, notre sœur Joséphine va la lire encore. C'est dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 50. Donc je demandais à ma sœur de le dire.
2: Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait N'est-ce point là le fils de David Les pharisiens ayant entendu cela dire Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Bézilbul, vos fils par qui les chassent-ils Si pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné pardonnez ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle ». Il répondit « Une génération mé méchante et adultère demande un miracle et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas ». Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se répentirent qu à la prédication de Jonas, et, voient, et voient, il y a ici plus que Jonas. La reine de Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. et quand il arrive, il, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la dernière. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelques-uns lui dit « voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit. Voici ma mère et mes frères, qu'à quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère.
1: Amen. Une chose que je n'ai pas dite depuis le début. Pourquoi j'ai pris ce passage de Matthieu, chapitre 12, du verset 22 à 50, comme texte de référence Parce que ce texte de référence est très très riche. Il nous enseigne beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit, à travers les, les deux premières que j'ai faites, on voit ce troisième point d'aujourd'hui où Jésus a en face de lui des religieux. Mais Jésus n'a pas l'air de vouloir leur donner satisfaction. Jésus n'arrêtait pas de faire des miracles, n'arrêtait pas de faire des guérisons. Et les pharisiens viennent et disent, voilà, nous voulons voir un autre miracle. Il y a quelque chose que, je veux dire, généralement, quand on lit l'écriture, on ne comprend pas. Parce qu'on lit juste pour dire, on soulage la conscience. Voilà, j'ai lu ma Bible, j'ai lu mon chapitre, hein, la Bible en un an, j'ai lu mon chapitre, voilà, point barre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cet esprit légaliste. Qu'est-ce que l'esprit légaliste C'est l'esprit religieux. Je vous ai dit dès le début, c'est un des esprits qui domine, et le mot est bien fort et puissant, c'est « il domine les églises ». Et Jésus, face à cette domination, vous reprenez ce passage-là, vous le relisez en méditation, même les prochaines fois. Quand on dit « voilà, montre-nous un autre miracle ». Jésus dit non, il vous en sera donné aucun autre. Jésus ne se soumet pas à l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux, c'est quoi au fait? L'esprit religieux, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de quelqu'un, je parle de quelque chose qui habite dans les personnes et qui exige de toi. C'est fort, hein? Et Jésus reconnaît cet esprit-là. Ce sont, ce, sont ce sont des esprits qui généralement vont vous dire, voilà, justifie-toi. Dis-moi pourquoi je devrais te croire. Dis-moi que... Et ça, c'est un esprit religieux. Et aujourd'hui, il n'y a que ça. Vous pouvez regarder il n'y a que ça. À moi, on ne me fait pas si. Alors que tu as fait neuf choses pour cette personne-là, la dixième, non, parce que tu ne l'as pas faite une fois. C'est ça, c'est ça être chrétien. C'est ça être chrétienne. Et je veux même aller fort, aujourd'hui encore une fois, L'esprit religieux, c'est celui qui va venir te dire Ah, tu es au Seigneur, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là, tu dois faire comme ceci, tu dois faire comme cela. Et je vais vous dire il n'y a que ça. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu. Chapitre 16, Matthieu chapitre 16, du verset 6 au verset 12. On l'avait déjà pris la semaine dernière, donc je le sais, mais on va le reprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui justement on va parler vraiment de ce pharisianisme-là, de cet esprit religieux qui est là. Matthieu chapitre 16 du verset 6 à 12.
2: Ma Jésus leur dit... « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains et les cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les sept pains des quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens.
1: » Voilà, on va laisser ce verset-là ici. « Ce n'est pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder. » Jésus n'aura rien d'autre dit que voilà l'exemple voilà de ce que vous, vous me parlez. Moi je vous parle de levain, voici ce que vous, vous me prenez comme exemple concernant le pain. Moi je ne vous parle pas de ça. Et du coup ils assimilent ce levain du pain à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens étaient les deux religions prédominantes à ce temps-là. Les pharisiens et les sadducéens étaient main dans la main avec César, avec l'État. C'est des choses qu'aujourd'hui, ça, on n'aime pas trop quand on parle comme ça, hein, je vais vous dire sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, on aime à se faire reconnaître par l'État. Je ne parle pas d'ASBL. Hein. Je parle d'une reconnaissance spirituelle à travers le monde. Et beaucoup aujourd'hui suivent cette lignée, ce courant du pharisianisme et des sadducéens. Parce qu'ils ont besoin de se faire reconnaître. Ils ont besoin, comme ils ont une capacité spirituelle, où je vais vous le dire, c'est du zéro. Spirituellement parlant, c'est du zéro. Ben, ils, ils se sont dit, on va se mettre d'accord avec l'État. Dans ce cas-ci, au temps de Jésus, c'est on va se mettre d'accord avec César. On va se mettre d'accord avec tous les gouverneurs qu'il y avait. Comme ça, quand arrivera un souci, nous aurons César qui pourra nous défendre. Parce que d'après eux, Dieu n'est pas capable de les défendre. Mais quelque part, ils ont raison. Parce que s'ils ne marchent pas avec Dieu, comment Dieu peut aller les défendre Dieu, au contraire, défendra toujours les siens. Ça, je l'ai vu et j'en ai déjà témoigné la fois où j'ai dû arriver dans ce bureau de police, où j'ai été accusé à tort, où j'ai vécu ce que Jésus disait, quand vous serez emmené devant les gouverneurs, les principaux, les tribunaux, ne vous inquiétez pas. À l'heure même, et moi je vais vous dire, à l'heure même, c'est le, 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 la parole, le mot qui est utilisé dans la Bible, moi je vais vous dire, c'était même à la seconde même. Je ne savais pas comment me défendre, mais j'ai su une chose, c'est que d'une simple parole, Dieu a montré à ses policiers une policière et un policier. Que j'étais sans péché. Parce que j'avais le cachet de Dieu dans ma vie. Et comme je dis toujours, s'il l'a fait avec moi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu prendra toujours ta défense. Toi, garde les yeux fixés sur Dieu. Sur Jésus. Et sur l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Et Dieu nous, nous défendra toujours, toujours. Oui, on devra peut-être parler, Ça, je ne dis pas le contraire. Mais des fois Dieu fait comme il en vit, comme il le veut. Vous savez quand il y a le Saint-Esprit dans, dans une église ou dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, moi j'ai toujours il y a une certaine liberté. Et quand j'ai liberté, je sais qu'un esprit religieux, qu'est-ce qu'il va dire Voilà, tout est permis. Il va, ça va, ça va tort l'a dit. Tout lui est permis. Moi, je prends juste la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 17 à 18, où il m'est mis dans la parole de Dieu, que là où il y a le Saint-Esprit, on va le prendre, là est la liberté. Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait tout. C'est lui, il meurt. C'est lui le maître d'orchestre aujourd'hui dans l'Église. C'est lui qui distribue, si on prenait les, euh, 1 Corinthiens chapitre 12, les dons, c'est lui qui distribue comme lui le veut. C'est lui le chef. Et dans cette Église, c'est lui le chef. Et nous avons cette liberté. Vas-y. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 17 à 18.
2: Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme, un, comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
1: Quand je prends ce passage qui me dit, car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il nous dit, nous tous qui le visage découvert, veut dire nous ne sommes pas faux, nous n'avons pas, pas de masque, nous sommes vrais. Et quand tu es vrai dans ta vie, dans ta vie chrétienne. Ne te tracasse pas de ce que les gens vont dire. Mais ne te tracasse pas. Je me rappelle une fois, alors que j'avais été salement sali, je dis, Seigneur, mais, mais pourquoi Mais pourquoi Et je me rappelle, le Saint-Esprit m'a dit, ça va tort. On va recommencer avec Matthieu et tu vas comprendre. Et je dis, oui, Seigneur. Et j'ai commencé à avoir cette discussion avec le Saint-Esprit Jusqu'au ce on est arrivé, où Jésus avait dit à ses disciples, et donc je me suis conformé à ses disciples, parce que je prétendais, et je prétends, et je prétendrai toujours être un disciple de Christ. Et quand il dit, à cause de mon nom, on vous insultera. À cause de mon nom, vous serez haïs de tous. À cause de mon nom, vous serez amenés devant les tribunaux les gens diront toutes sortes de méchancetés sur votre compte à cause de mon nom. Et là, le Saint-Esprit est venu et m'a dit, tu vois, ça va tort. Ce n'est pas ton nom qui leur gêne. C'est le nom de Jésus. C'est le nom que tu proclames haut et fort à cause de lui. Et il m'a remémoré, il m'a dit, ta première église, quand tu as dit que Dieu guérissait au travers de Jésus, quel a été leur comportement? Le pasteur de dire de cette église-là de dire, chaque fois que je prie pour quelqu'un, il meurt, donc taisons-nous. La deuxième église, quand tu disais avec la relation d'aide qu'elle était faite sans le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on t'a dit, Salvatore? Non, il faut utiliser ces moyens-là maintenant. Complète une feuille pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Si on te dit femme, qu'est-ce que tu penses. Si on te dit bleu, qu'est-ce que tu penses. Si on te dit rouge, qu'est-ce que tu penses. Et il me disait, ça, ça doit te servir de leçon pour après, Salvador. Et vous savez, les choses mauvaises que vous avez eues dans votre vie, si vous les regardez avec un autre œil avec une autre mentalité. Ça va vous aider. Ça ne va pas vous écraser, ça va vous aider. Parce que j'ai goûté à ce que Jésus a dit. Que ce Saint-Esprit est réellement un consolateur. Tu n'as jamais vécu avec certains chrétiens qui t'es déjà pas bien et après, quand tu as fini le, la discussion avec eux, tu es encore pire. À la place d'être encouragé, à la place d'être fortifié, tu es encore plus abattu. Et Jésus a donné ce nom, donc en grec c'est Paraclétos. Il nous a donné ce Paraclétos, le Saint-Esprit, qui est un consolateur, qui est quelqu'un qui te fortifie. Tu n'as jamais entendu cet esprit légaliste qui te dit, ah, tu ne devrais pas fumer, parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et celui qui abîme le Saint-Esprit, le Seigneur va le... Hein Trois petits points. Le pharisien moderne de, de, de l'an 2000, ici maintenant, 2019, va te prendre la Bible. Et il va te massacrer à coups de verset. Le Saint-Esprit me dit que... Je disais à, à Karine tantôt, on, nous étions à table, j'ai entendu un, un bref témoignage où un homme allait faire un prêt ou une demande, je veux dire, auprès de son banquier. Et cet homme disait qu'il était en train de parler avec le Saint-Esprit. Et alors, il disait, le Saint-Esprit me disait que, de toute façon, va dedans, je suis avec toi. Va dans la banque, je suis avec toi. Donc, c'est discussion que ce chrétien avait avec le Saint-Esprit. Il dit, va et je serai avec toi. Et puis, s'il prête à accorder, ben, je suis avec toi. S'il prête ne t'est pas accordé, je suis avec toi. Moi, j'ai entendu ce bref témoignage, je me suis dit, comment tu peux avoir une discussion avec le Saint-Esprit, entre guillemets, et comment se fait-il que le Saint-Esprit te dit, si tu as le prêt, je suis avec toi, si tu n'as pas le prêt, je suis avec, je suis avec toi. Je ne sais pas. Je sais pas. Beaucoup, malheureusement, aujourd'hui, confondent leur pensée avec la pensée du Saint-Esprit. C'est des schizophrènes spirituels, j'appelle ça, moi. Et moi, ça, je me méfie tout le temps. On va en parler après tantôt, vous savez, les super-spirituels. Mais je me méfie tout le temps. Où Dieu, sans arrêt, est en train de parler, 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 parler. Moi, je dis, et heureusement que ces gens-là n'ont pas vécu entre Malachi hein, et, et Matthieu. Hein. C'est 430 ans, si mes souvenirs sont bons, de silence de Dieu. Et ils auraient été malades, hein. À mon avis, ils auraient tombé en dépression. Ou oh Dieu... Moi, dans certaines choses, Dieu, des fois, me dit rien. Le ministère avance, avance. C'est tout. Dieu n'est pas obligé de, sans cesse, me parler. Pourquoi Dieu devrait tout le temps me parler Pourquoi Dites-moi. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ah, Dieu m'a dit de quitter cette église-là. On se quitte cette église-là, on va dans une autre église, parce que Dieu leur a dit de rester dans cette église. Non, Dieu maintenant m'a dit, voilà, tu vas dans cette église-là. Dieu, voilà, maintenant, Dieu m'a dit ça. Et Dieu, Dieu m'a dit, à, à tout bout de champ. Et le pire, c'est les gens qui les suivent. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ils n'arrivent pas à comprendre que le Saint-Esprit, quand il te dit quelque chose... Comme je l'ai dit tantôt dans, dans ma prière, c'est une puissance créatrice. Mais c'est une personne. Mais quand Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit qui a créé cette chose-là, que Dieu a dite. Ça commence dans Jean chapitre 1, verset 1. Ça commence déjà là. Dieu dit que la lumière soit. La lumière est arrivée. Dieu n'a pas dit peut-être il y aura la lumière. Ou peut-être il n'y aura pas la lumière. Et après, poum, par miracle, la lumière est arrivée. Tiens, c'est bizarre. Ah mais je l'avais dit, hein, peut-être qu'il allait le faire, peut-être qu'il n'allait pas le faire. Hein. Ça c'est les chrétiens d'aujourd'hui ça, 2019. Comme récemment je me suis un petit peu... Euh, je me suis énervé, mais je n'ai pas péché. Quand on dit une personne qui a son enfant qui est en train de sur le point de mourir d'aller lui dire repends-toi, ça monte. Hein, mais ça monte à une de ces vitesses. Hein. Ils ont un Dieu schizophrène, mais un Dieu avec un petit D, hein, pas avec le grand D, parce que mon Dieu, il est là pour guérir. Mon Dieu avec un D majuscule. Il est là pour restaurer les vies. Mon Dieu, il est là avec la puissance que l'aveuglement se ôte et il nous fasse voir. Mon Dieu, c'est ça mon Dieu. Ce n'est pas ce Dieu. Ah, tu pas monté les marches deux à deux. Tu m'as désobéi, voilà, ton fils va mourir maintenant. Il leur arrive quelque chose. Je vais vite, je vais vite aller jeûner. Le Seigneur me demande de jeûner. Mais tu n'as pas besoin de jeûner. Ce n'est pas que je suis en train de dire tu n'as pas besoin de jeûner, qu'il ne faut pas jeûner. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Quand tu sens que tu dois faire un jeûne, ça te prend dans tes tripes et ça monte. Et tu sais que ça vient de Dieu et tu le fais. Mais il y en a quoi qui leur arrive, je vais jeûner. Pourquoi jeûner On a une facture qui arrive, je vais jeûner. C'est un esprit, hein, ça. C'est un esprit, hein. La même chose, ce qui leur arrive, tuile sur tuile, des fois dire, ah ben voilà, j'ai une malédiction sur ma vie. Voilà, ben, c'est une épreuve, Dieu veut que je souffre. Mais Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est quoi ce Dieu-là Vous aurez envie de, de servir un Dieu qui va vous faire souffrir Moi, la Bible me parle d'un Dieu qui, à cause de mes péchés, m'a donné Jésus. Et que quand Jésus est monté, vous n'allez pas rester seul, je vous envoie le consolateur. Un consolateur, ça veut dire quoi De te faire souffrir je ne dis pas qu'il n'y a pas des épreuves de la foi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi, pour t'apprendre pour quelque chose, Dieu devrait se servir de l'épreuve de, de quelqu'un d'autre, de faire mourir ton fils, ton père, ta mère, ta femme, pour t'apprendre quelque chose. Dites-moi, mais c'est quoi ça comme Dieu Ça, c'est la puissance de l'esprit légaliste. Tantôt, j'ai pas de la cigarette. Oui, nous savons c'est ce n'est pas bon pour notre santé. Mais quand j'ai quelqu'un en relation d'aide, dans n'importe quel domaine, ici, j'ai pris de la cigarette parce que voilà, c'est le plus commun. Mais jamais, jamais, je dis, tu dois arrêter, jamais, ça servira à rien. Parce que s'il va essayer par ses propres forces, dans quelques temps, il va tomber et sa situation va être pire que celle qui est là, il aujourd'hui devant moi. Et généralement, ma femme, elle a bien vu comment 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 on gère avec l'aide du Saint-Esprit. C'est cas. C'est dur hein, quand je suis pour la sanctification, je le suis à 100 même à 1000 Quand quelqu'un vient et te dit ah ça va tort, j'ai trompé ma femme ou ah ça va tort, j'ai trompé mon épouse, euh, mon mari. C'est dur d'aller dire qui a le pardon. Mais comme je dis, je dis qu'est-ce que je veux lui dire Parce que tu as commis l'adultère, voilà maintenant tu es, es mort. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible Est-ce que pour une simple cigarette, Dieu va faire aller en enfer des personnes Et alors généralement, il y a le petit religieux qui est là, qui va dire, il voit quelqu'un qui te voit, hop, il sort, il va fumer. Le Saint-Esprit me dit que tu dois arrêter de fumer. Ça, c'est le summum, ça. Ou tu vois une personne juste se mettre en colère parce que voilà, l'enfant est un petit peu turbulent. Le Saint-Esprit me dit que tu dois te calmer. hein Avouons que le Saint-Esprit a bon dos. Et comme je le disais à quelqu'un récemment, le commandement numéro 1 dans Exode. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Dieu en vain. Et ça, c'est l'invoquer en vain. Vous avez ici maintenant, récemment, ça vient en force. Hein? On a un, un mouvement, on va l'appeler ainsi, à retourner à ce que l'Ancien Testament disait. Faire les fêtes que l'Ancien Testament disait. Encore mieux. Nous savons que le chrétien peut manger du porc, peut manger de la charcuterie. Hein? Et alors on vient dire, mais tu peux pas manger ici, tu peux pas manger là. Alors on va juste prendre un petit passage, hein? parce que tu es jugé, parce que, attention, hein? Noël arrive, hein, Bientôt. On ne peut pas manger pendant Noël, on ne peut pas faire ces fêtes païennes. Hmm? On va prendre Romains chapitre 14 du verset 17 à 21. Romains chapitre 14 du verset 17 à 21. Tantôt nous avons parlé du, du passage de Matthieu qui nous disait avec la délivrance, c'est que le royaume de Dieu est là. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il est mis ici.
2: « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et éprouvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire du vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.
1: Voilà. Et aujourd'hui, nous avons toutes sortes de chrétiens comme ça, comme je dis. C'est un mauvais esprit, c'est le légalisme, c'est cette religiosité qui a contaminé pire qu'un cancer tout le peuple de Dieu, la plupart. Il n'y a plus que ceux qui sont sur le, le petit chemin qui n'ont pas été contaminés. Mais tous ceux qui sont dans le, dans le grand chemin... J'étais même jusqu'à... Une fois, quelqu'un m'a dit... Ah, mais c'est à toi, qu'est-ce que tu en penses là, avec cette histoire de Noël Ma femme a mangé un paquet de chips, et elle est tombée malade le jour, le jour de Noël parce qu'elle a mangé un paquet de chips. Et je regardais cette personne, et c'est là que j'ai compris. Que quand on a demandé à Jésus de faire un miracle aux pharisiens, il a dit non, il n'a rien fait. Et comme je dis des fois... Il vaut mieux même pas répondre à ces religieux. Même pas répondre. vaut mieux se taire et faire comme Jésus a fait. Parce que le royaume de Dieu, comme il est mis dans Romains, chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Il dit mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il précise que celui qui sert de cette manière... Est agréable à Dieu. Ça ne concerne pas le manger, le boire. Et qu'est-ce qu'il dit juste après Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification. Mais il y en a, ils ont ça dans la tête. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là. Dites-moi, la question qu'il faudrait se poser c'est Qu'est-ce que ça contribue à la paix et à l'édification mutuelle Ce raisonnement-là, cette méthodologie-là C'est un simple esprit C'est un esprit qui est là Un esprit religieux Et il dit même juste après Pour un aliment Ne, ne détruis pas l'œuvre de Dieu alors, la question qu'il faut se poser, c'est, est-ce que c'est possible de détruire l'œuvre de Dieu? Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Mais ici, c'est vrai qu'il parle de l'aliment, mais ça peut parler de tout. De nos conceptions religieuses. Combien aujourd'hui croient avoir la foi, mais ils n'ont pas la foi? Combien aujourd'hui croient parler de la part du Saint-Esprit, et ne parlent pas de la part du Saint-Esprit. À partir du moment où il n'y a pas la paix, et il n'y a pas l'édification, c'est un autre esprit qui parle. Et ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, ça apporte la paix dans la vie des gens, et apporte l'édification. Mais maintenant, il est vrai, nous le voyons, dans ce, dans ce chapitre, euh, chapitre 16 de Matthieu, qu'on a lu tantôt, Concernant la délivrance, non. Là, on veut, ne on veut rien, rien, rien savoir. Il y en a certains, quand ils sont face avec d'autres chrétiens, ils n'osent même pas boire un verre de vin. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je bois un verre de vin Mais comme je dis, déjà, cette personne-là, si elle juge, elle a déjà l'esprit religieux. Mais si la personne ne le boit pas juste parce qu'elle a peur que l'autre personne va, va penser mal d'elle, a ah aussi ce même esprit. C'est un esprit religieux. Parce que comme nous l'avons dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger dans le boire. Comme je disais, à partir du moment où tu te caches pour faire quelque chose, c'est qu'il y a un esprit derrière. Et c'est ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens, chapitre 5, verset 18.
2: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit.
1: Il assimile vin à débauche. Mais il parle de s'enivrer, boire à l'excès. Et il dit, voilà l'esprit qui domine ça, c'est l'esprit de débauche. Parce que quand tu n'as plus le contrôle de toi... Ça te fait dire tout et n'importe quoi. Nous l'avons vu. Une fois quelqu'un qui était venu à la maison. Ah, nous avons été en, en congé avec, avec mon mari. Hein. Ah, c'est bien. On était content. Ils ont été en vacances. Mais tu sais que le Saint-Esprit nous a parlé euh, vous concernant. Oh, ben, c'est bien. J'accepte. Mais tu sais, on a bu. J'étais un petit peu pompette. Tu hein. te rappelles J'étais un petit peu pompette. Hein. Et je dis quoi J'étais pompette et le Saint-Esprit t'a parlé. Oui Là, j'étais plus d'accord sur ce qu'il qu allait être dit. Parce que quand on est enivré de vin ou d'un alcool, la Bible me dit que c'est un esprit de débauche. Et donc, on nous a dit, voilà, euh, le Saint-Esprit m'a dit que vous avez quitté cette église-là trop tôt. Il fallait attendre. Tu attendre quoi Ton feu vert Ou le feu vert de Dieu Ou peut-être le feu vert du diable Peut-être, non Vous voyez comment il faut mesurer les choses Comment il faut discerner Ici, si, comme je dis, il n'y avait pas besoin de discernement spirituel. Là, vous savez qu'il y a certaines choses qui ne se font pas. Et quand la personne te dit qu'elle a une révélation sur toi, sur quelque chose comme ça ne fait pas, ne, ne va pas chercher midi à 14h, ça ne vient pas de Dieu, point. Dieu peut te donner l'inspiration, mais Dieu peut te montrer aussi avec les choses, avec nos sens. Dieu peut te donner de discerner les choses. Nous l'avons vu la semaine dernière, on va le reprendre. On voit aussi avec la gloutonnerie, les dangers qu'il y a avec la gloutonnerie. Galates chapitre 5 verset 19 à 21 qui nous parle de ses œuvres de la chair. Comme je veux dire, et je vais le répéter encore, la Bible parle aux chrétiens. Les non-chrétiens seront condamnés pour le mal qu'ils auront fait, point. Mais la Bible parle aux chrétiens. Elle parle à tout le monde, mais c'est les chrétiens qui sont censés la lire. Et qu'est-ce que la Bible nous dit aux chrétiens ici Voilà.
2: Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impédicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu.
1: C'est clair, net et précis. Hein? Vous savez, certaines anciennes lois ne s'appliquent plus à nous. Comme j'ai dit tantôt, exemple le porc. Exemple les fêtes religieuses qu'Israël a fait. Parce que bien souvent on me dit, ah oh, mais ça va tort, Jésus n'est pas venu abolir l'Ancien Testament, mais accomplir. Comment moi je dis ça que l'Ancien Testament n'a plus rien à voir avec nous. Point de vue péché, je parle. Point de vue loi. Les dix commandements que Dieu a donnés sont universels. Ils sont pour tous. Tuer, mentir, voler, les adultères, ne, ne pas reconnaître Dieu pour qui il est. Ces commandements sont restés. Mais toutes les autres ordonnances, comme je dis, Jésus n'est pas venu les abolir quand il est venu parler, qu'il a donné ce verset-là. Mais il a dit qu'il est venu accomplir. Et s'il a accompli tout ce que les Israélites faisaient, est-ce que toi et moi, nous avons besoin de les accomplir de nouveau Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Il a accompli. Donc pourquoi retourner à ces lois-là alors, on va vous dire, non, voilà, le culte, ça ne se fait pas le dimanche, c'est le samedi. Le samedi, tu ne fais aucune œuvre, rien. Et moi, généralement, je dis, mais Jésus, à un moment donné, m'a dit que ceux qui observaient le sabbat scrupuleusement, donc vraiment, regarder ne pas pécher. Jésus a dit, que quand même ce jour-là, ils allaient délier l'âne ou délier la vache. Et dit, et vous vous, vous vous déjà, vous violez le sabbat. Mais apparemment, les gens qui sont aujourd'hui en 2019 en train de nous dire de retourner à ces lois-là, apparemment, ils savent mieux que Jésus, apparemment. Apparemment, ils sont plus hauts. Ils ont une révélation. plus plus excellente apparemment, que Jésus-Christ. Et combien tombe dans le panneau Combien aujourd'hui même, et je ne suis pas là, comme je dis, pour discriminer Israël, loin de moi cette pensée-là. Combien aujourd'hui certains chrétiens idolâtrent Israël J'ai été en Israël, j'ai marché où ce que Jésus a marché Et c'est de l'idolâtrie, hein? c'est du fanatisme religieux. L'Israël maintenant, c'est toi et c'est moi. Israël va être établi après que l'église va être enlevée. Et certains, oh Israël, on met la chaîne Israël. On écoute Israël, on fait venir de l'huile d'Israël. À l'heure actuelle, vous prenez de l'huile qui vient de n'importe où. De l'huile d'olive, vous prenez la moins chère. Vous prenez, vous achetez des, des petites fioles. Vous allez dans une bonne imprimerie et vous collez comme quoi l'huile là vient d'Israël. Vous allez être riche à milliards. à milliards, c'est l'huile qui vient d'Israël. Ouais, pour faire l'onction d'huile, on va utiliser cette huile-là. L'huile huile qui vient, on l'a achetée spécialement. Elle est 100 à 200 fois le prix d'une huile normale. Et les chrétiens tombent dans le panneau. L'huile est importante dans l'Ancien Testament. L'huile dans le Nouveau Testament, elle nous parle que dans le, cas, dans le cadre d'une... D'une maladie, ben, celui qui est malade appelle les anciens, on fait l'onction d'huile, il n'est pas mis de l'huile qui vient d'Israël, de hein, tel verger, de telle, verger, hein, de telle, euh, telle région. Hein. Non, il dit, vous prenez l'huile d'olive, même si c'est la moins chère, on s'en moque. On met pas la foi sur l'huile d'olive, parce que le verset juste après il dit, la foi du malade il va le guérir. C'est par la foi que nous faisons les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites par la foi. Je vais faire un CD par la foi. Oui. 35 euros le CD. Paye. Mais qui est foi? Mais, mais qu'est-ce que c'est comme foi? J'ai cette situation-là. Je vais faire un jeûne par la foi. C'est un esprit légaliste, hein, ça. Et on vient me dire à moi... Un chrétien ne peut pas avoir de démon. Le premier qui est, comme je dis, pour moi, c'est grand comme une pancarte qu'on voit sur les autoroutes. là. Hein? Ben, c'est ça. Ce sont tous ces rites-là. Non, la, la, on va faire la Sainte scène à l'Église. Et pourquoi tu ne peux pas la faire chez toi Jésus, quand il a fait la, la scène, le repas du Seigneur, moi je, je n'aime pas ce mot saint sainte je veux dire, c'est ce qu'on a été retiré du catholicisme et on l'a remis dans notre mode évangélique. Mais on a critiqué ce que les catholiques ils ont fait. Hein. La Bible me dit qu'ils étaient en train de manger. Jésus prit la coupe et dit voilà, ceci est mon sang. Ils étaient en train de manger, ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus prit la coupe et dit voilà, ça c'est mon corps. Il y avait du pain là, il y avait du vin là et Jésus l'a pris la fait. Alors, non. dans six mois, on va faire la Sainte-Sainte. es fâché avec ton frère ou avec ta sœur Mettez-vous en ordre. T'as six mois de temps. Alors, on attend la dernière semaine. Hein? Parce qu'il faut prier, il faut se mettre en, se mettre en communion. On m'a parlé de ça. Il faut se mettre en communion avec le Seigneur. Mais dites-moi, quand est-ce que vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur Le Saint-Esprit, ce n'est pas qui rentre et qui s'en va. Le Saint-Esprit prend, vient, il vient dans ta vie et il réside là. Tu es en communion perpétuelle avec le Seigneur. Ouh, le Seigneur, il est ici. Moi, la Bible me dit que le Seigneur, il est à la droite du Père et que ici, bas sur cette terre, c'est le Saint-Esprit qui fait tout aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas, hein. Jésus est parmi nous. Il fait une exception pour toi. La foi vient de la parole de Dieu, comme on l'a chanté tantôt. Mais on voit cet esprit illégaliste, cet esprit religieux. On voit bien les, les pharisiens qui venaient, mais Jésus, tes disciples, ils ont mangé, ils ne sont pas lavés les mains. Hein. Vous vous rappelez tantôt le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Hein? Ils ne se sont pas lavés les mains. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit Mais c'est parce qu'ils rentre dans le corps qui rend les gens impurs. Il fait, c'est ce qui sort. Non, parce que j'ai parlé mal de l'autre. C'est ce qui sort qui rend impur. pas ce qui rentre. Et Jésus a parlé avec les mots qu'il avait là. Il dit, vous savez bien, tout ce que vous mangez, ça va où après? On va passer la digestion une heure, deux heures, trois heures. Tu vas aller sur le pot. Tu vas évacuer ça. C'est pas ça qui te rend impur. Mais c'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Si ça ne dépendrait que moi, vous savez, demandez à ma femme si j'aimerais bien me trouver en costume cravate et, et tout ça ici. La communion que j'ai avec Dieu, elle, elle n'est pas selon mon habit. Elle n'est pas selon ce que j'ai fait aujourd'hui. Non, la communion de Dieu est permanente dans notre vie. Mais l'esprit légaliste, c'est... On voit bien, il y a un certain esprit qui dit, voilà, eux ils ont, ils ont un autre livre que la Bible. Et un jour, ils m'ont vu en train de lire la Bible. T es au travail et tu lis la Bible Ben oui. Et oh, Non, non, non. Nous, tel livre, nous le lisons à la maison, nous nous lavons les mains, nous nous prions, nous nous sanctifions, et après seulement nous prenons ce livre-là et nous... Il combien de, comme je dis, ça c'était une autre religion que chrétienne. Mais combien agissent comme ça aujourd'hui, dans notre monde évangélique Combien sont même superstitieux On a peur de l'avion, on prend la Bible et on la met là on se la, on se la serre. Je serre ta Bible dans mon cœur afin de ne pas pécher, Seigneur. Mais arrêtons Arrêtons Mais c'est un esprit, ça. Combien d'actes religieux nous faisons comme ça hein? Nous prenons la Bible, nous la mettons dans la voiture, comme ça, il ne va pas nous arriver un accident. Elle va me protéger, la Bible. C'est de la superstition. Comme certains parlent au nom du Seigneur alors que le Seigneur n'a pas parlé, c'est de la voyance. Ou certains disent « Dieu m'a donné le discernement de... » Mais quand tu regardes, c'est parce que tu as appris que quelqu'un n'était pas bien à travers quelqu'un d'autre que tu vas dire « Maintenant le Saint-Esprit m'a dit que tu n'es pas bien. » Et on voit qu'il y a un retour en force, comme je dis. De ce sabbat, pas manger du porc, de pratiquer de la circoncision, aussi. Parce que, regardez un petit peu, moi j'ai juste un verset avec tout ça. J'ai juste un, un verset qui me dit qu'il n'y a plus ici-bas ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Galate, c'est pour ça que je vous avais dit la semaine dernière, lisez ce livre de Galate, vous allez voir que la puissance de la religiosité est mise là-dedans. Parce que c'est une puissance. Galate chapitre 3 du verset 25 à 29.
2: La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revê revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse.
1: Qu'est-ce qu'il nous dit Remets le, le verset 25, euh, Christina. La foi étant venue. Ce qui veut dire qu'avant, il n'y avait pas la foi. Il dit, la foi étant venue... Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il parlait de la loi, l'ancienne loi, Lévitique. Tout ce qu'il y avait à faire, je ne sais plus si c'est 600 et des rites à faire. Que quand Jésus est venu, il regardait les pharisiens, il les voyait faire ça. Mais Jésus n'était pas en train de regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Jésus les regardait et il avait le discernement de qui ils étaient réellement. À l'extérieur, on va mettre la chemise. Ça va paraître beau. Ou alors maintenant, j'ai vu ça aussi maintenant. Ça a l'air beau. Hein? On fait « Alléluia. Alléluia. Pour dire de paraître religieux. Parce que c'est le mot. C'est de la religiosité. Est-ce que Dieu ne peut pas te parler simplement Tu as une discussion avec ton frère et ta soeur. Et de dire « Voilà, moi je ressens que... » Et tu donnes ce que... Le Saint-Esprit te fait ressentir. Le Saint-Esprit me fait ressentir que tu ne vas pas bien. Et comme je dis, aujourd'hui, il y, y a beaucoup qui ressentent que tu n'es pas bien, mais il n'y a pas ta porte de sortie. Non, je sens qu'il y a dans ta vie, il y a un esprit de mort. Et ben, Tu as un esprit de mort. Hein. Il faut que tu sois délivré de ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait on prie non, non, je vais jeûner. Hein? Je vais, pendant une semaine, je ne vais pas manger de charcuterie de porc. Je ne vais pas manger de boudin noir aussi. Hein? Et ça, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous voyez, avec cet esprit légalisme, vous voyez tout ça. Hein? Ah, Il faut que tu arrêtes de... Comme je dis toujours, si c'est possible que tu arrêtes de... À quoi sert Jésus À quoi sert le Saint-Esprit, si c'est possible La femme qui était adultère, Pourquoi vous croyez qu'elle savait arrêter d'elle-même d'être adultère J'en ai déjà parlé les, les deux semaines précédentes. Qu'est-ce qu'il a fait arrêter Que Jésus lui a dit, tu ne peux pas faire ça, tu ne sais pas qu'est-ce que la loi de Moïse dit. Les pharisiens sont arrivés. Hein. Moïse nous a prescrit. Et Jésus, comme je dit, s'est assis. Hein? Vous savez la suite, je l'ai raconté la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que cette femme qui était adultère a arrêté de commettre l'adultère Parce qu'elle a découvert qu'elle était acceptée du Seigneur. Il y, a, il y a quelque chose, elle a ressenti l'amour de Dieu pour elle, malgré qu'elle savait qu'elle était là. J'imagine que, durant toutes ces années, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils leur disaient Tu ne peux pas commettre l'adultère, tu ne peux pas commettre l'adultère. Mais il n'y a rien qui a fait qui a changé. Parce que cette personne-là se sentait jugée. Cette personne-là ne se sentait pas aimée. Cette personne-là ne se sentait pas comprise. Pourquoi a-t-elle commis l'adultère Pourquoi C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et pas en tant que pasteur en tant que fidèle, en tant que disciple de Jésus, pourquoi cette personne, je ressens que cette personne-là est adultère. Pourquoi commet-elle l'adultère Pourquoi Prie Dieu. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il savait que cette femme-là allait arriver. Jésus, une simple parole. Que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. c'était Moïse qui avait prescrit que quand quelqu'un était pris en flagrant d'adultère, il fallait la lapider. Moïse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi n'a pas appliqué ce que la loi de Moïse disait? Est-ce que Jésus était plus bas que Moïse ou plus haut que Moïse? Où était la place de Jésus? Et lui est venu accomplir la loi de Moïse. C'est lui-même Jésus qui l'a dit. Et on voit bien qu'à la fin, il n'y a plus de plus juif, plus, plus grec, il n'y a plus d'esclaves, plus de libres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Il ne dit pas en Dieu, hein? il dit vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un à Jésus-Christ, et dit, et si vous êtes... Donc parce qu'il y en a qui ne le sont pas. Et il y en a qui ne le seront jamais. Parce que le légalisme, c'est une puissance. Ils sont tenus. Et nous devons, nous tous, même, même quand on se sent libre, faire attention à ne pas être attachés, encore une fois, à ce légalisme, à cette religiosité. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. C'est bizarre, hein? Il parle même plus de Moïse, il parle d'Abraham, l'Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël. La foi étant venue, vous êtes en Abraham, en Christ. Oh, Israël, l'huile d'Israël, le vin d'Israël, les oranges d'Israël. Et quoi? Vous croyez qu'il n'y a pas de pollution qui passe là-bas en Israël? Vous croyez sincèrement ça? Vous voyez l'esprit religieux, comment, comment il rentre dans la vie des personnes Et je ne suis pas, comme je dis, je ne suis pas en train de discriminer Israël, non Dieu bénit Israël. Comme Dieu bénit la Belgique, Dieu bénit le Luxembourg, Dieu bénit l'Afrique, Dieu bénit chaque continent qui, qui, que Dieu a créé, Dieu le bénit. Maintenant, c'est l'homme qui souille ces pays-là. C'est l'homme. Ephésiens chapitre 2 du verset 8 à 10. Parce que ça, il y en a aussi beaucoup. Hein. Moi, quand le Seigneur m'a sauvé, ben moi, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à toi, ça doit se passer de la même manière. Ah, moi, quand le Seigneur m'a sauvé, j'ai commis plus aucun péché. Et ça, Salvatore dit, là, tu viens de commettre le premier péché, le mensonge. Toum toum. Moi, moi. Hein, le moi, l'orgueil. Ephésiens, chapitre 2, verset 8 à 10.
2: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
1: Hein, moi, le Seigneur, moi. L'orgueil. Et la Bible, elle nous dit ici, c'est pas par votre propre force que vous êtes sauvés. C'est pas par notre propre force. Dieu nous a sauvés. Dieu. Afin que personne, personne ne doit se glorifier d'être sauvé. Personne. Nous ne sommes rien. C'est une grâce, c'est une faveur imméritée que nous avons eue. Toi et moi. Et le légaliste parlera toujours à « Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là » et patati et patata. Galate, chapitre 5 du verset 3 à 12. Il nous explique de ces personnes-là qui veulent que vous fassiez comme eux, comme l'Ancien Testament. Regardez quest ce qu'il nous dit.
2: « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la sanctification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'esprit, l'espérance de la justice. » Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté Le scandale de la croix a donc disparu puissent il être retranchés, ceux qui mettent le trouble parmi vous
1: Quand vous lisez ce passage de Galates chapitre 5, verset 3 à 12, je vous dis, le livre de Galates, si vous le lisez d'un bout, bout à bout, vous allez comprendre tout le légalisme, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et Paul, il est bien placé pour le dire, parce qu'il était hébreu. Et il a dit ce que d'autres, vous allez voir la parole qu'il a utilisée, qui est une parole forte, ce qu'il a dit qu'ils ont fait sur eux. Il y a eu un travail qui a été fait sur eux, parce qu'ici, il faut regarder, il dit que tous... Le, le premier verset, donc, dans Galates, chapitre 5, verset 3, il fait, et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est, il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Et il dit, vous êtes séparés de Christ. Et alors, il y a certaines personnes qui essayent de faire retourner. Les gens, aujourd'hui, en 2019, en étant chrétiens, les faire retourner à ces pratiques-là. Mais eux sont déjà disqualifiés. Ils ne sont déjà plus des ouvriers de Christ. Parce qu'il le dit après, pour nous, c'est de la foi que nous l'attendons, la grâce. C'est par la foi que nous la recevons. Il reparle encore dans ce passage-là, il parle un peu de levain. Le levain, l'enseignement des pharisiens, fait lever toute la pâte. Un tout petit peu, il dit, il n'y a pas besoin de beaucoup pour que ça ressort. C'est une puissance. Nous sommes comme attirés à la religion attiré à « il faut faire, il ne faut pas faire », à retourner à ce que les Israélites ont fait. Mais il dit que celui qui vous trouble, il emportera la peine, l'apôtre Paul dit. Il le dit bien, ils sont déchus de la grâce. Et le mot que je vous disais que l'apôtre Paul a utilisé est un mot fort. Regardez dans Galates, chapitre 3, verset 1er.
2: Oh « Galates, dépourvus de sens » Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié
1: Quand il dit, au Galate, dépourvu de sens. Une autre version dit ou stupide. Ah, aujourd'hui, si tu vas dire ça, il y a le religieux qui va dire, oh, ça va te dit stupide. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible que tu veux que je dise. Comme il y a certains mots qui, un exemple, la, la Bible nous parle aussi du mot. Faites une, faites une clé. Vous mettez Bible, hein, et vous mettez sur Google Bible et après vous mettez bâtard. Mais vous allez voir, vous allez avoir un verset qui vous parle de ça. Oh, Salvatore a dit ça. Oh, une fois, il y a quelqu'un qui a été scandalisé parce que j'ai dit trip. J'ai divisé toutes vos tripes devant le Seigneur. Oh, il a dit tripes, Salvatore, d'esprit oh, légaliste. Et après il dit qui vous a fasciné Et d'autres versions, si vous allez lire, je crois que c'est la version Darby. Mais vous pouvez prendre toutes les bibles. Aujourd'hui, avec les bibliques que nous avons, les, les applications que nous avons, nous avons changé. Il dit, qui vous a ensorcelé Et ce mot, ce mot vient du grec baskaéno. Ça s'écrit B-A. Je vais, je vais l'appeler comme ça, vous pouvez aller même voir sur internet ce que ça veut dire. B-A-S-K-A-I-N-O. Baskaéno. Qui veut dire... Apporter le mal sur quelqu'un par une invocation ou un mauvais œil. C'est l'apôtre Paul qui a dit ce mot-là. Hein. Qui vous a bascaneo D'où on est charmé, ensorcelé, fasciné. Moi ce qui m'a toujours tué, je n'aime pas danser. Mais moi ce qui m'a tué, c'est qu'on chantait... Hein, euh, l'esprit du Seigneur est sur moi. Hein? Je danse comme David. Mais si tu parlais de danser, tu ne pouvais pas danser. Hein? Quand, quand l'esprit du Seigneur est sur moi, je frappe des mains, mais tu ne pouvais pas taper des mains. Ça, c'est l'esprit légaliste. Et le pire, c'est que tu vois c'est noté. La chanson, la louange est notée. Je danse comme David. Mais toi, reste comme ça. Comme un piquet droit. Hein, avec un panneau ici. C'est rouge et blanc. Interdiction de danser. Un sens interdit. C'est comme un panneau. C'est l'esprit de religiosité, ça. C'est un démon. On est libre. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire là. Tu... La question qu'il faudrait leur demander, c'est est-ce qu'on peut respirer Pouvons-nous respirer Pouvons-nous être joyeux Parce que cet esprit-là, j'ai vécu là-dedans, dans, dans des milieux. J'ai vu la tristesse dans l'âme. Hein? Et après on chante. J'ai la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. C'est vrai qu'il faut dire une espèce de piqué. Hein? De j'ai pas respiré, il droit a des droits devant soi la femme, le voile la femme, la jupe, jusque là hein l'esprit légaliste légaliste et cet esprit apporte une obsession aussi avec certaines doctrines vous avez déjà entendu certains chrétiens mystiques ce mot là chrétien mystique c'est comme si tout était spirituel. La maison tombe. Oh, gloire à Dieu, le Seigneur l'a voulu ainsi. Ton enfant meurt. L'éternel donne, l'éternel reprend. Hein Non, un chrétien finit à l'heure. Un chrétien, ben, l'esprit légaliste, je suis désolé, hein. c'est l'esprit légaliste. Hein. Un certain temps, tu, les chrétiens ne pouvaient même pas acheter une Alpha Romeo. Parce qu'il y avait une croix, il y avait un serpent juste à côté dans l'emblème. Maserati, il y a le, le triton, je ne sais pas comment on appelle, la fourche du diable. Mais, sincèrement, vous croyez que le diable a une fourche, sincèrement Sincèrement, vous le voyez avec une... Moi, des fois, je vois le diable, il est bien habillé, costume, cravate, et il prêche. Hein? Et il n'a pas, pas de fourche. Hein? Alors, on analyse tout. Alors, moi, quand on analyse ainsi, moi, je vais encore plus loin. Alors, je dis frère. Ils aiment bien quand tu dis les rrr. Frère, sœur. Tu vas pas à la pharmacie, toi Je si, suis bah, pharmacie, l'étymologie du mot pharmacie, ça veut dire magie. Alors je j'enfonce le couteau dans la plaie, oui. Parce que tu vois et tu vois vraiment leurs yeux, mais là, là ça ne leur arrange pas, parce que là, ils, sont, ils ont besoin, ils ont besoin du dafalgant, parce que la douleur de, de tête, elle ne passe pas. Hein. Mais toi, par exemple, tu as perdu ton enfant, le Seigneur va te fortifier. Oui. Oui, je suis tout à fait d'accord que le Seigneur te fortifie. Mais au moment où un homme, une femme, perd son enfant, crois-moi bien, je crois que le Seigneur se tait, il ne dit rien. Jésus lui-même, face à la tombe de Lazare, son meilleur ami, Jésus a pleuré. Hein? Mais toi, non, non, ne pleure pas. Il y a une certaine religion c'est la même chose. Ton père est décédé, ta mère est décédée, ta femme est décédée, ton enfant est décédé. Ne pleure pas. Comme le marbre. Le piqué de marbre. Arrêtons. Arrêtons. C'est un esprit légaliste, ça. C'est un mauvais esprit. Ou certains sont, viennent au Seigneur, ils sont mariés. Non, non, moi je divorce parce que je dois me consacrer totalement au Seigneur maintenant. Ah non, tu sais, nous dans notre couple, plus de relations sexuelles. Hein. Parce que nous, maintenant, on se consacre tous au Seigneur. Hein. Mon mari ne doit plus me toucher, ma femme ne doit plus me toucher. <rire> Et en cachette Hein On cachette Ça, fait... c'est ce sont... des chrétiens mystiques, hein, ça. Tu malade, le Seigneur va te guérir. Par la foi, tu es guéri. Et après, tu vois la personne décédée. Vous avez vu, vous imaginez comment ils en eux aussi, les gens. Les mettre sous la culpabilité. Ah, moi quand je sors, je suis protégé par Dieu, il n'y a rien qui m'arrive. Après une crevaison, c'est vrai que tu leur dis, le Seigneur t'a pas protégé ce jour-là. Il était occupé, le Seigneur est en train de manger. Ça c'est un esprit d'envoûtement. C'est de l'idolâtrie. Comme je disais la semaine dernière, ce n'est pas important de savoir comment ces esprits sont arrivés. La chose la plus importante est de savoir que ces esprits doivent partir. Ils doivent quitter le corps de Christ. Parce qu'ils n'ont qu'une part. Et ils doivent quitter premièrement les disciples. Un chrétien ne peut pas avoir de démons. Mmh. Un chrétien ne peut pas avoir de démons parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les démons. Et comme je leur dis, le Saint-Esprit, fait quoi quand tu es en train de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu Hein Je ne dis pas quand on boit un verre de vin ou quand on boit deux verres de vin. Mais quand on est à la deuxième, troisième bouteille, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit Quand certains sont devant leur Internet ou devant Facebook, ou devant d'autres applications aussi, que malheureusement, à cause du travail, j'ai dû connaître. Ou à un, je lui ai dit, euh, je voyais qu'il était un petit peu trop trop là-dessus, je lui ai dit, danger. Danger. Parce que je dis, tu as un certain âge, et quand je vois un petit peu ces applications-là, où tu vois des, des jeunes filles pavanées, Danger. Facebook peut être un excellent moyen d'évangélisation, mais Facebook peut être aussi un excellent moyen pour destruction de couples. Tout dépend, comme je dis, de, des intentions que j'ai. Et je ne dirais pas que, comme j'ai entendu, hein, mais après bon, quelques années après, tu les vois eux aussi sur Facebook. Mais avant, Facebook c'était pas bon. Le Saint-Esprit lui avait dit que Facebook n'était pas bon. Et après, tu les vois sur Internet, sur Facebook. Tiens, qu'est-ce qui a changé C'est des chrétiens schizophrènes. Je suis désolé. Une fois Dieu dit noir, une fois Dieu dit blanc. Je ne sais pas. Je sais pas. Comme des fois, il y a certains qui me disent, mais, ça va tort, moi j'ai envie que tu pries pour ma délivrance, mais mon pasteur il ne croit pas à ça. Ben, J'écoute, je dis, euh, ça sert à rien que. Euh, toi, tu y crois Oui, euh, oui, moi, j'y crois. Je crois parce que je vois que ma vie, il y a ça, 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 mais je n'ose pas le dire à mon pasteur. Ben, J'écoute, je dis, il faut prier pour ta délivrance. Ben, tu veux bien prier pour moi, ça va toi Non. J'ai ton pasteur, sais qui C'est moi ou c'est. Oh, mais elle en fait tes pasteurs. Je suis pas ton pasteur. Je suis pasteur, mais je ne suis pas ton pasteur. Si je viens te dire que tu es lié par ça et tu t'en rends compte que tu es lié, ben quitte cette église et associe-toi une église qui croit en la délivrance. Tu le vois bien. Parce que si celui-là qu'elle a à la tête de cette église-là savait et se dit vraiment loin de Dieu en tant que pasteur, ben Dieu l'aurait éclairé, hein? le Saint-Esprit l'aurait éclairé que tu as besoin de délivrance. Tout le temps sortir ce même verset tout ce qui est ancien est passé. Ouais, mais je vois la vie des, je vois la vie des chrétiens de, sous nos yeux aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que ça fait bien d'avoir une église de 200, 300, 500, 1000 membres. Ça, ça fait bien. Je suis pasteur de 1000 membres. Ça fait, ça fait bien. Mais combien tu en as apporté à la guérison Combien tu leur as apporté une solution à leurs problèmes C'est ça que Dieu va regarder. Hein. Quelles sont les caractéristiques pour avoir sa délivrance Et je vais terminer. La première, c'est l'humilité. Je répète. Quelles sont les caractéristiques pour avoir sa délivrance C'est l'humilité. Reconnaître que nous n'y arriverons jamais seuls et que nous sommes désarmés. Les armes du chrétien, là, Éphésiens. à cause du péché, tu ne les as pas. Donc la première, c'est l'humilité. Reconnaître que nous n'y arriverons pas et nous n'y jamais seuls et que nous sommes désarmés à cause du péché. La deuxième, c'est l'honnêteté. Il y a des gens, ils se trouvent toutes sortes d'excuses. Je pêche un exemple de, de ne pas avoir tout déclaré dans ses impôts ou frauder l'État. Ces gens qui... Non, l'État me vole déjà pas mal, donc ça, je ne vais pas déclarer ça. Il y en a qui pensent que... On se... On n'a pas à se justifier. Comme quelqu'un qui est adultère n'a pas à se justifier qu'il est adultère. Ou s'il est menteur, il n'a pas à se justifier qu'il est menteur. Le, le mensonge, l'adultère, le, le, le vol, tout ça, c'est un péché. C'est la puissance de l'ennemi qui agit à travers les membres du chrétien. Et il ne faut pas qu'on se trouve d'excuses. De, de, voilà, je suis menteur, je suis voleur. C'est tout. C'est l'honnêteté d'avouer qui on est réellement. Et j'ai besoin d'aide et de demander de l'aide à son frère ou à sa sœur. De confiance, bien entendu. Ou comme je disais la semaine dernière, j'ai des problèmes dans ma vie, mais je ne te dis rien. Le Saint-Esprit va t'éclairer. Le chrétien mystique, là. La même chose. C'est dans la même catégorie. Pourquoi tu ne sais pas parler Tu ne sais pas me dire qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Moi, généralement, dans ça, vous savez qu qu'est-ce qu que je vois, moi c'est le péché qui est là dans sa vie ou le problème qui est là dans la vie, il plaît à cette personne-là. Elle n'a pas envie de s'en débarrasser. Parce que comme je dis, il y a, Dieu mettra toujours des personnes à tes côtés sur qui tu pourras parler librement. Tu sais que tu ne vas pas t'être jugé. Tu sais que cette personne-là, à la place de dire, oh « mais tu ne peux pas faire ci, et je ne comprends pas ci, et tu n'es pas chrétienne, tu n'es pas disciple, es pas... Non » Non Un véritable disciple va avoir la compassion. Parce que son, elle, il va comprendre que son frère, sa soeur s'est confiée à lui, et c'est que c'est un problème qui lui pèse, et qu'elle a envie d'être, a envie d'être délivrée. Cette personne-là. La compassion, comme je l'ai dit quand on a fait la formation de disciples, les, les, les trois qu'on avait, je dis, la compassion, c'est ce qui anime normalement le disciple. Ça l'anime. Moi, quand quelqu'un me dit j'ai ça comme, je rigole pas, ça me fait pas rire moi. Au contraire, je pleure. Des fois j'entends certaines choses, je pleure, demandez à Karine, je pleure, je, je suis comme un petit gamin qui pleure sur comment l'ennemi manifeste sa puissance dans la vie des chrétiens. Regardez, on parle, on parle souvent de repentance, j'ai déjà fait les, la repentance biblique, on va le prendre. La repentance qu'on doit avoir tous aujourd'hui, c'est celle comme ici. Comme dans Actes chapitre 2, du verset 22 à 47. J'ai presque fini. Hein. Si Josephine va vite, on va finir à l'heure. <rire> regardez cette histoire-ci. Le mot important, c'est écoutez bien tout. Et regardez à quoi simile Pierre la repentance
2: Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livrait selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens, en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. »« Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » C'est ce, ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevés par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il, a, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié.
1: Stop. La pierre expose. Comme ça, elle a le temps de souffler un petit peu, ma sœur Josephine. La pierre expose la situation aux Hébreux de ce qui s'était passé. Il leur dit, vous avez pensé ça. Vous avez fait ça. Vous il leur a dit, voilà, voilà ce que vous avez fait avec ce Jésus. Et regardez maintenant ce que, j ce que, ce que Pierre va dire. Je vais, je vais t'interrompre à certains mots après. Hein.
2: Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous
1: Que ferons-nous Et Pierre donne la solution. Parce que comme j'ai dit tantôt, il y en a beaucoup. Tu un esprit de mort sur ta vie et... Euh, rien, il faut prier pour ta délivrance on va prier ensemble, non, non, non moi, je touche pas à ça maintenant hein, ils croient même pas à l'esprit mort mais bon et Pierre leur dit
2: Pierre leur dit repentez-vous
1: repentez-vous donc c'est changer votre mentalité vous avez pensé que c'était un, un, un faux ce Jésus vous n'avez pas cru que c'était le Messie quand il vous le disait vous ne croyez pas quand il disait lui-même qu'il était Dieu vous n'avez pas cru il dit, mais maintenant, voilà, voilà tout ce qu'il y a maintenant. Tout ce qu'il a dit, tout est arrivé. Et donc il dit, repentez-vous. Donc, changez de système de pensée. Changez votre raisonnement. Les idées que vous aviez vis-à-vis -vis de Jésus, changez maintenant, changez. Et combien aujourd'hui, je sais que même en étudiant ça aujourd'hui, en essayant de, de, scrupuleusement de regarder ce que Salvatore a dit, mais ils ne se repentiront, ils ne se repentiront pas. Parce que non, voilà, un chrétien ne peut pas avoir de démon pour eux. Mais c'est faux. Je vous apporte tout ce que la Bible, elle dit. Et il dit, repentez-vous. Et après
2: Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
1: Stop Et vous recevrez pas les dons, il dit Le don. Alors, quand Salvatore dit qu'un chrétien, il a tous les dons dans 1 Corinthiens 12, Salvatore t'exagère. Hein? Il dit Et vous recevrez. Après t'être repenti, tu passes dans les eaux du baptême et après tu reçois le don du Saint-Esprit. Non seulement le parler en langue, mais tu reçois le don spirituel. Où les neuf dons sont là. Où le ministère est là. Ça vient pas de nous. Ce n'est pas moi qui décide d'avoir une parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui me donne la parole de connaissance. Le don, pas les dons. Le don. Bon, ça va arrête arrête. Parce que toi, tu ne connais pas trop l'hébreu, tu ne connais pas le, le grec. Hein? Mais moi, j'étudie la Bible. J'ai assez. Et quand il y a un mot que je veux creuser, je regarde, voilà, le mot grec, de ça, ça veut dire quoi? Donc, jusqu'où ça va? Parce que comme je l'ai dit l'autre fois, toutes les religions chrétiennes, même les musulmans et tout, même, même eux, ils ont des théologiens, ils ont des gens qui connaissent le grec, qui connaissent l'hébreu, et ils sont tous l'un contre l'autre. Moi c'est là que j'ai dit Seigneur, on va discuter, on va étudier ensemble et on va regarder qu'est-ce que exactement tu veux, tu veux faire avec ton église. Et moi j'invite le Saint-Esprit tout le temps ici, parce que c'est lui qui doit parler. Vas-y.
2: Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant Savez-vous de cette génération perverse Sauvez-vous
1: Sauvez-vous, sauvez il dit Fouillez Fouillez tous ceux qui ont ces faux enseignements. Il dit fouillez, c'est clair et net. Après ça va te dire, il faut sortir dans ces églises-là. Ça va te créer des divisions. Non, je ne crée pas de division. Comme je dis, si tu veux te tenir dans la vérité, tu vas dans une église qui te dit la vérité. Point. Et tu ne restes pas, le mensonge ne reste pas avec la vérité. Et la vérité ne reste pas avec le mensonge. Je suis désolé. Vas-y.
2: Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés... Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes.
1: 3000 âmes. Pourquoi Parce qu'ils ont vu la puissance de l'Esprit agir. Et c'est ça qui les a convertis. C'est ça qui leur a dit, voilà, ils sont en train de dire la vérité. Et je sais que c'est la vérité. Depuis que nous avons commencé ici sur, le, sur la délivrance, on a des témoignages. Hein. Ça a changé ma vie. Pendant que tu prêchais, quelque chose se manifestait. Et c'est fini, Salvatore. C'est fini. Mais gloire à Dieu. C'est Saint-Esprit qui fait ça. c'est pas Salvatore. C'est Saint-Esprit. Salvatore n'a rien à voir là-dedans. J'annonce juste le message de l'évangile. La vérité de l'évangile. C'est tout. Mais Dieu touche les cœurs. Et le royaume de Dieu est manifesté quand il y a ces guérisons qui s'opèrent. Quand il y a cette délivrance qui s'opère. Là, on peut dire le royaume de Dieu, il est là. Vas-y.
2: Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
1: Voilà. La conséquence de tout ça, ben, ça t'apporte à aimer l'église. Ça t'apporte à aimer ton frère, à aimer ta sœur, à vivre ensemble avec ton frère et ta sœur. Ça, ça t'apporte à aimer l'église. Et certains, je comprends pas. Oh, l'église. Voilà l'église. Maintenant c'est le dimanche, il fait chaud, hein? après tantôt il faut faire barbecue, on va rester à la maison parce qu'après on n'a pas le temps, hein? on a envie de profiter un petit peu du soleil, en Belgique on n'a pas beaucoup de soleil. Hein? Moi je vois que quand un cœur il est touché, tu as soif des choses de Dieu, tu as soif de toujours plus et tu ne régresses pas, tu avances. La suite
2: la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
1: Oui, la crainte, qu'est-ce que ça a apporté Dans la crainte de Dieu, les miracles et les prodiges, ils arrivent. C'est fou, hein
2: Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu.
1: Dans un même lieu, l'église, le même bâtiment, c'est tout. On croit tous la même chose. Les miracles, tous s'opèrent. On croit aux miracles. On croit aux, aux délivrances. On croit tout ça. On croit au baptême. On croit au baptême du Saint-Esprit. Ben, on est tous dans le même lieu. En train de louer Dieu et remercier Dieu. J'aime le soleil. Mais quand c'est l'heure du culte, moi je m'en me, moque moi, du soleil. Je n'ai pas besoin de me pavaner au soleil. moi, Ce que j'ai envie, c'est de me pavaner devant la présence de Dieu. Ça oui. Et que le Seigneur nous fasse du bien. Et que le Seigneur nous délivre de ces esprits religieux. Vas-y.
2: Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés.
1: Ils étaient chaque jour ensemble. Chaque jour. Ils avaient une soif d'écouter la parole de Dieu. Ils avaient une soif de son frère et de sa sœur. Ils avaient une soif. La conversion, c'est ce que ça fait. Hein? Maintenant, il y en a, religieusement, je vais à l'église. Commence à 10h, vite, 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 11h30, il faut que ça, ça se termine. Vite. Parce qu'il y a le rôti au four, il y a le barbecue à faire, il y a six à faire, le seul jour de congé qu'on a. Hein C'est juste avoir accepté une religion comme tant d'autres, comme tant en font aujourd'hui. Mais ils sont plus persévérants que les chrétiens d'aujourd'hui. Et donc, comme je le disais tantôt, repentez-vous, voilà. Qu'est-ce qu que cela veut dire C'est Changer de système de pensée. Arrêter de penser comme ça. Arrêtez de penser comme ça. Je crois qu'on va ben non, on va prendre le dernier. Allez. Jean chapitre 20 du verset 19 à 23.
2: Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ».« Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
1: Tu veux bien lire l'évangile sans erreur, ma sœur Joséphine. Ceux à qui vous pardonnerez, qu'est-ce qu'il a mis
2: Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus.
1: Non, lis la vérité, parce que là tu mens. Parce que nous devons pardonner. Et pas ne pas pardonner. Qu'est-ce qu'il est mis là?
2: <rire> ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
1: C'est bizarre. Hein? Hein, combien vous dire? Hein? J'ai ressenti que dans ton cœur, tu dois pardonner une telle personne. Hein? Hein? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux que vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça c'est pour briser un petit peu un certain esprit religieux qui a aujourd'hui un certain enseignement aussi, le levain. Mais le plus important, pourquoi j'ai pris ce passage-là, c'est parce que il souffla sur eux. Il souffla sur eux, et il dit, recevez le Saint-Esprit. Et comme je dis, ça peut paraître bizarre. Quand on dit souffler, on prie. On va prier ici si, maintenant pour l'esprit religieux. Aujourd'hui, on va s'attaquer à lui. Mais brièvement, parce que comme je dis, on l'a bien vu. De un, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut être humble. C'est ce qu'on a vu. Et il y en a beaucoup, je vais dire, ils sur Internet. Non, non, moi, je ne suis pas religieux. Mais ça, j'aime pas ça. Mais. J'aime pas ça. Mais ce n'est pas que tu dois aimer ou que tu ne dois pas aimer. Est-ce que c'est mis dans la Bible Jésus ne faisait que ça, des délivrances. Et c'est vrai, je crois que Jésus avait énormément de foule. Et je crois que quand Jésus leur a dit, voilà, soufflez, toussez, là, ça va sortir, travaillez, faites quelque chose. Il n'y a que ça à faire. Mais il faut avoir ces qualités-là. Arrêtons d'être des chrétiens mystiques. Arrêtons d'être religieux. Le souffle a beaucoup à voir. Vous allez peut-être même bailler, peut-être même tousser. Mais c'est bon, ça va sortir. Et si c'est une manifestation, c'est pas... laissez-vous aller. Le Saint-Esprit, il est là. Il contrôle tout. C'est lui qui fait les choses. C'est lui qui fait ça. Et cet esprit religieux, je sais que c'est une puissance extraordinaire, parce qu'elle touche beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont des religieux. Et il y a cette puissance qui agit dans la vie des personnes. Et moi aujourd'hui, certains vont en être délivrés. Amen. Amen. On va se lever. Mes amis internautes, restez à la maison dans la disposition de cœur comme, comme vous la voulez. Si vous sentez qu'il y a des choses qui vous ont percuté encore aujourd'hui, laissez-vous percuter, dites Saint-Esprit, viens et chamboule ma vie. Fais en sorte que ces esprits religieux aujourd'hui sortent de moi, parce que je n'ai pas envie d'être esclave de, de cette religiosité. Qu'aujourd'hui tu sois libre au nom puissant de Jésus. Père éternel, je viens devant toi au nom du nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens devant toi au nom duquel tout genou fléchira, aussi bien dans les cieux, aussi bien sur cette terre, et aussi bien sous cette terre, Seigneur. Tout genou fléchira. J'invite le Saint-Esprit maintenant à visiter mes sœurs et mes frères, dans leur âme, à faire remonter à la surface ces esprits religieux, ces esprits pharisiens, saducéens. Père éternel, je prie pour que le Saint-Esprit vienne et fasse ressortir tout cela, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, que c'est une emprise c'est un envoûtement, Seigneur, que l'esprit religieux fait dans la vie des chrétiens. Seigneur, je te remets tous mes frères et mes sœurs, Seigneur, aussi bien dans ce lieu, aussi bien, Seigneur, sur Internet, Seigneur, que ces esprits, Seigneur, se dévoilent, Seigneur, que ces esprits, Seigneur, se manifestent maintenant, Seigneur. Je délie la puissance de la sorcellerie religieuse, Seigneur. Parce que c'est une puissance, Seigneur. Au nom de Jésus, je la délie maintenant. Esprit, vous vous manifestez et vous sortez de ces corps. Vous lâchez la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Tu agis avec autorité, Saint-Esprit, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être esclaves, Seigneur, de cette religiosité, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur, que tout ressorte, Seigneur. Parce que tu nous as appelés à la liberté, Seigneur. Et il y a des rendez-vous divins, Seigneur, que nous ne pouvons pas rater, Seigneur. Comme ce gadarien, Seigneur. Tu as dit aux disciples, passons sur l'autre rive. Parce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin là. Et aujourd'hui, Seigneur, mes frères et mes sœurs sont devant toi, Seigneur. Tu agis maintenant, Seigneur. Saint-Esprit. Accorde de l'humilité, Seigneur, à tes enfants, Seigneur. Que tout esprit religieux se manifeste maintenant, Seigneur, et qu'il soit expulsé par son propriétaire, Seigneur. Seigneur, tu agis maintenant dans l'âme de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Que nous ne pensions pas qu'est-ce que l'autre va penser Qu'est-ce que mon mari va penser Qu'est-ce que ma femme va penser Qu'est-ce que mon frère va penser Qu'est-ce que ma soeur va penser Non, laissons, laissons le Saint-Esprit agir maintenant, au nom de Jésus. Que tout orgueil soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Que toute religiosité soit expulsée maintenant, au nom de Jésus. Que l'humilité fasse part de notre partage, Seigneur. Que nous ne nous sentions pas arrivés à quoi que ce soit, Seigneur. Parce que c'est par grâce. C'est un rendez-vous divin, Seigneur. Où cette puissance est mise à mal maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, agis. Agis. Tu as des paroles dans ta tête qui te passent souffle. Tu souffles. Et ça va sortir tout seul. Seigneur, tu agis maintenant dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Tu les rends libres. Comme tu l'as dit, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement libre Si, le Fils de l'homme. Saint-Esprit agit maintenant au nom de Jésus. Que toute colère soit apaisée maintenant au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne puissance dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Et que cet esprit soit li libéré maintenant, qu'il parte dans les lieux arides. Au nom de Jésus. La religion n'a rien à voir à faire avec Jésus. Jésus sur cette terre a combattu les pharisiens. Ne te retrouve pas à être combattu par Jésus. Laisse la puissance du Saint-Esprit agir dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit expulser cela. Laisse-toi faire par lui. C'est lui qui délivre. Moi, je n'ai pas l'autorité de les prendre et de les chasser de ta vie. Non. C'est le Saint-Esprit qui a cette autorité-là. un esprit religieux, un esprit mystique. Seigneur, tu agis maintenant dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.